0: Ich glaube, dass wir noch stehen bleiben müssen bei einem Thema, und zwar bei dem Thema des Gesetzes, weil sich da alles entscheidet, durch das Gesetz spricht Gott. Und durch das Gesetz spricht auch Satan, indem er anklagt. Und die Bestimmung Israels war es, nicht zuerst das Gesetz zu empfangen, sondern Gott führte es aus Ägypten heraus. Und als er es durch das Wasser gebracht hatte und am Berge Sinai ankam, da lagerten, so es dann in. In 2. Mose 19, Vers 2. Sie kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein von allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Entscheidend ist hier, dass der Herr gesagt hat, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, haltet. Wenn ihr meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet. Dieser Bund ist den Gott hier im Blick hatte, war ein Bund der Gemeinschaft. Und er wollte mit seiner Stimme gehört werden. Und nicht nur, dass seine Stimme gehört wird, wie eine nette Unterhaltung, sondern er wollte, dass sie auch gehorchen, dass sie durch seine Stimme geleitet werden. Das war die Bestimmung Israels. Sie sollten ein Volk sein, in deren Mitte Gott ist und von ihnen gehört wird und er sie führen kann. Und sie sollten vermitteln zwischen Gott und den Völkern. Das war ihre Bestimmung, ein Mittler zu sein, ein Priester zu sein. Ein Königtum, von Priestern, die jetzt in der Gemeinschaft, in ihrem Königtum, in ihrer Mitte, Gott haben. Es war so, dass, dass sie ihn hören. Und, und dieses... erfüllt sich dann immer weiter auch bis zum Schluss der Offenbarung, wo Gott in der Mitte, seines, des, Volk, in der Mitte des neuen Jerusalems Gott ist und, und Gemeinschaft hat. Und in dieser Gemeinschaft mit seinem Volk, ist er ein Licht, ist er ein Segen, ist dieses Volk ein Segen für die Völker, die um sich geladen. Und nun kommt die Antwort, die zeigt etwas. Mose kam. Und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen die, alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und, Gott, und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und nun die Reaktion Gottes darauf. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass das Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Was merkt ihr hier? Er konnte nicht mit den Menschen reden. Sie waren hatten eine Reaktion, die zeigte, dass sie überhaupt gar nicht verstanden und nicht Glauben hatten für die Stimme Gottes, sondern sie hatten Glauben für Gesetze. Was du geredet hast, das wollen wir tun. Ein Gesetz sagt, Paulus, man lebt durch das Gesetz, wenn man es tut. Dieses Leben unter dem Gesetz wollten sie jetzt von Gott annehmen. Und nun verbirgt sich Gott vor ihnen, und wir werden dann im ganzen Verlauf der weiteren Geschichte sehen dass er eine Autorität einsetzt und diese Autorität ist Mose, ist er macht Mose stark, dass sie ihm glauben, dem Mose und seine, seinem Wort, was er jetzt überliefert bekommt, glauben. Aber sie schlagen zu Gott, wir können deine Stimme nicht hören. Das geht daher ja immer weiter so. Und nun ist Gott gezwungen, einen Weg zu gehen, den er so nicht von vornherein geplant hat. Nämlich den Weg über ein Gesetz zu dem Volk zu sprechen. Und das hat, Moses, hat Paulus verstanden, als er in Römer 5, Vers 20 schreibt, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch mächtiger geworden. Und das sagt Paulus, nachdem ihm diese Gnade offenbart ist in Christus. Aber er weiß, das Gesetz ist... Dazwischen gekommen, das heißt, der Plan Gottes brauchte, Gott brauchte das Gesetz, um das offenbar zu machen, was zwischen ihm und den, dem Volk lag. Warum Gott sich zurückziehen musste, warum Gott in einer Wolke und auf Abstand mit den Menschen sprechen musste. Das musste offenbar werden. Und das wurde, hallo, das wurde offenbar, das wurde offenbar durch das Gesetz. Da wurde offenbar Sünde. Und Paulus sagt, die Sünde musste überaus mächtig werden, damit die Gnade noch mächtiger wird. Wann wurde die Sünde am allermächtigsten? Am Kreuz, in der Verwerfung Jesu. Da wurde die Sünde am mächtigsten. Und wo wurde die Gnade mächtiger als die Sünde? Auch am Kreuz. Das heißt, das Gesetz wie Paulus es war, war ein Leiter zu Christus hin. Und mit Christus wurde ein neuer Weg gegangen für das Volk, nicht der Weg, über ein Gesetz Gott zu dienen, das doch nur zeigte, dass Gott im Abstand lebte zu den Menschen, wie menschliche Gesetze es ja mit sich haben. Die Regierung ist wo, ganz woanders als das Volk. Es ist immer ein Abstand. Nein, Gott wollte ja, das war sein Plan, im Herzen wohnen. Dort wollte er sprechen. Er wollte, das war sein Vorsatz, durch den das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus zu den Menschen sprechen. Und das Gesetz des Geistes ist die Stimme des Geistes. Das ist nicht ein Buchstabe. Das ist nicht eine Ordnung. Das ist nicht etwas, worin, wo wir uns unterordnen müssen sondern das ist Gottes Wort in meinem Herzen, das zu mir spricht, zu meinem Geist, zu meinem Verstand auch spricht sich, und das ich erkenne als Willen Gottes. Und dann sagt Paulus in Römer 8, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz, das auf dem Sinai gegeben wurde, war ein Gesetz, dass sie Sünde offenbar machte und für diese Sünde nur eine Antwort hatte. Den Tod. Da mussten die Tiere sterben. Und da musste zuletzt Jesus sterben. Als er das Ende aller Opfer war, da musste er einen totalen Tod sterben, indem er sich selbst als ein Opfer gab, nahm er das Urteil über, des Todes über die Sünde auf sich. Und nun sagt Paulus, in Römer 6 lesen wir, ihr seid, ihr werdet nicht, die Sünde wird nicht mehr herrschen können über euch. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das, ist das lesen wir in Römer. Ja, der Vers. Bitte? Ja. Ja, hast recht. 14. 6,14, über 6,14. Als wir, da gibt es eine, eine Geschichte im Alten Testament, wo der, wo der Elia die Balspriester sammelt am Karmel. Ihr Opfer wird nicht bestätigt, aber, Gottes, aber das Opfer, das der Elia brachte, wurde bestätigt von Gott. Und dann schlachtete er diese Baalspriester, waren es 300 oder wie viel, schlachtete er ab, tötete er. Dann hatte er, dann bekam er es irgendwie mit der Angst zu tun. Nach diesem großen Sieg lief er wie ein Hasenfuß weg, weil er die Isabel, ihre Rache, fürchtete. Und dann kam er dann an einen Ort, wo Gott ihm begegnete und Gott schickte ihn abermals an einen anderen Ort. Und dann, ich glaube, es war sogar da, wo er war, da wollte Gott ihm begegnen. Und er war in einer Felshöhle, so stand er, und dann kam ein Sturm und da steht da, Gott war nicht in dem Sturm. Dann kam ein Wetter, Gott war nicht in dem Wetter. Und dann kam eine sanfte Stimme und da sprach Gott zu ihm. Und das musste er lernen, verstehen, in diesem Eifer, in dem er jetzt die, Bars Priester getötet hatte, das war, da war nicht, das war nicht der Wille Gottes, das war eine, eine Konsequenz aus dem Gesetz, aber Gottes Wille war nicht einen Menschen in diesen Blutrausch zu versetzen, sondern Gott wollte sprechen mit einer sanften Stimme. Und so ist der Prophet eigentlich ein Zeichen geworden, dass Gott reden will zu seinem Volk mit einer Stimme, die sie nicht erschreckt, die nichts vernichtet, die nicht ein Sturm ist. Das neue Gebot, das Gott gegeben hat, ist das Gebot der Liebe. Das kennen wir. Aber es hat sein Fundament in einer Erkenntnis, dass Gott Liebe ist. Wer in Gott bleibt, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und im Galaterbrief können wir Folgendes lesen. 5, also 5, Vers 6, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wodurch wird Glaube geweckt? Durch Begegnung, ja, weiter, Aufforderung, Herausforderung, weiter, Durch das Wort, ja. Das sagt Paulus. Durch die Predigt. Die Predigt, das ist aber eine Stimme. Das heißt, durch die Stimme des Rufenden wird der Mensch zum Glauben geführt, wenn er sich führen lässt. Und am Anfang steht also nicht zuerst die irgendwie eine Erfahrung, einer besonderen Liebe, sondern am Anfang steht die Erfahrung, dass Gott redet. Und seine Botschaft ist, dass er uns geliebt hat und dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wenn ich dieser Botschaft glaube, dann kann ich diese Liebe, mit der er mich liebt, mobilisieren, andere zu lieben. Am Anfang steht also auch der Liebe steht immer die Offenbarung Gottes als Liebe und die gibt er durch sein Wort. Nicht durch die Natur. Und darum ist ist der Gehorsam des Glaubens ein Liebesgehorsam. Ein Gehorsam, wo wir aus der Gemeinschaft mit Gott zum Vertrauen gekommen sind, aus seinem Reden und dieses Wort in uns behalten und bewahren. Nicht zuerst tun und sagen, Julia, was will ich tun für den Herrn, sondern dass man es bewahrt. Und in dieser Bewahrung bringt Gottes Wort in mir Leben hervor, Frucht hervor. Wir brauchen, auch damit dieses Wort in uns Frucht bringen kann, wir brauchen so nötig die Gemeinschaft untereinander. Damit wir miteinander ins Gespräch kommen über über Situationen, in denen wir herausgefordert werden, im Glauben, in der, in, dass der Glauben der Liebe tätig wird. Aber wie sieht das aus in, die, in dieser und jener Situation? Und das, da, da brauchen wir Ermahnung, da brauchen wir Hilfe, brauchen wir Erkenntnis, brauchen wir ein erneutes Reden des Herrn. Der Herr hat ja gesagt, er will durch die Gemeinde, durch Worte der Erkenntnis, durch Gaben des Geistes, will er wirken, dass wir in diesen Gehorsam hineinkommen. Die Basis aber ist die Versöhnung. Eine Versöhnung, die nicht darin besteht, dass ich Vergebung habe und die Vergebung immer empfange. Die Versöhnung besteht darin, wie das Paulus schreibt im Korintherbrief. zweiter brief kapitel 4, 5 ist vers 17 ist jemand in christus so ist er eine neue kreatur das alte ist vergangen neues ist geworden aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünden nichts zu. Das heißt, Gott arbeitet durch kein Gesetz, das Sünde zurechnet. Das ist Gnade. Und wenn Wir haben ja gelesen, das Gesetz ist gekommen und musste Sünde zurechnen, damit diese Sünde überaus sündig würde und Jesus offenbar gemacht wurde als der, der die Sünde der Welt auf sich nahm und uns mit Gott versöhnte und uns einen Zugang zum Vater gab. Das Dazu war das Gesetz nötig. Aber als das Gesetz dieses Werk getan hat, wurde es beiseite gelegt. In dieser Bedeutung. In dieser Bedeutung. Es hat seine Aufgabe erfüllt. Indem es die Liebe Gottes in Christus offenbarte. Und jetzt arbeitet Gott in uns, dass wir jetzt aus der Gnade heraus leben und nicht mehr sündigen. Das ist unsere Aufgabe. Aus der Gnade zu leben, dass wir nicht mehr sündigen. Dahin gehört übrigens auch das Wort. Das, Leben, das neue Leben in der Gnade wird ja uns in Jesaja an einer Stelle gezeigt, die ja uns, glaube ich, ziemlich bekannt ist, wo gesagt wird, was ein echtes Fasten ist. Moment, ob ich das finde. Lass los, die du gefangen hältst, ja, dieses Wort. 58, 58, ja. Aber das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Das los, die du mit Unrecht gebunden hast. das ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg und brich den Hungrigen dein, dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du eine Nacht siehst, so kleide hin und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell vorschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Gott hat also diese, diese Gnade als Leben, als uns vor Augen gestellt, seinem Volk. Das hatte er als Ziel, sie dahin zu führen und in diesem Sinne ein Licht zu sein, den Völkern. Aber um dieses Licht zu sein, braucht man ein ganz großes Gottvertrauen. dass man sich, sich selbst verteidigt, dass man sich nicht selbst schützt, dass man sich nicht abgrenzt von anderen. Und nun hat ja der Herr gesagt, und das müssen wir jetzt aus seinem Wort festhalten, Brief steht es. Es kann nicht sein, wenn den Brief zu finden, mal ist er vorne und mal ist er hinten. Hier ist er jetzt hinten bei Luther. Nee. Also dort, wo es steht, ihr seid schuldig, Vers, 1. Johannes 3, Vers 10, 16 Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das ist ein, ein ganz, ganz zentrales Wort und muss immer wieder neu entdeckt werden, was das bedeutet, Praxis, in der Praxis, das Leben zu lassen. Aber das Wesen der Liebe Gottes ist, dass Lesen gelassen wird. Und hier möchte ich noch mal das Wesen des Lebens im Neuen Bund noch mal kurz erwähnen. Was kann man im alten Leben nicht und was kann man erst im neuen Leben eines Wiedergeborenen? Im alten Leben kann ich Gutes tun, selbstverständlich, ich kann Gutes tun, aber, das, aber ich kann mit diesem Gutes tun nichts erwerben für die Ewigkeit. Mit dem Tod ist es zu Ende. Und jeder Mensch erntet in seinem Tode die Strafe für die Sünde. Für die Sünde Adams. Nach, nach dem Tode Jesu aber ist für, für diejenigen, die glauben, dieser Tod auch besiegt. Sie müssen auch sterben. Aber dieses Sterben hat eine Bedeutung, eine ganz neue Bedeutung für uns, die wir Jesus gehören. Wir sterben, um aufzuerstehen. Unser Leben, das wir dann beenden und in dies und direkt wörtlich in das Grab legen müssen, in unseren Leib, der wird auferstehen. So wie Christus auferstanden ist. Und wir werden mit Christus sein. Und werden Lohn empfangen für das, was wir mit dem Herrn hier gelebt haben. Im Glauben und in der liebe das ist das neue dass der tod nicht mehr der tod ist wie ihn die welt kennt unser tod ist ein tod in dem der keine strafe mehr ist Denn es gilt auch für uns. Der Herr hat die Strafe auf sich genommen. Er hat die Sünde auf sich genommen. Das Leben, was wir haben, ist ein Leben, in dem das nicht unter einer Strafe steht, sondern unter einer Verheißung. So wie ein Saatkorn, das in die Erde getan wird, und nachher aufgehen soll so soll so ist das leben eines menschen in dem der heilige geist wohnung genommen hat es ist eine ist eine saat die im sterben aufgehen wird das kann man schon jetzt erfahren jesus sagt wer sein leben verliert wird es gewinnen also dieses sich selbst zu geben in einer Situation, sich selbst zu verleugnen, stille zu sein und, und die Sünde anderer auf sich zu nehmen und, und nicht zu widerstehen. Also dieses ganze Leiden, äh, was verbunden ist, wenn man so in der Gesellschaft lebt und dieses viele Unrecht erlebt und nicht dagegen arbeitet, sondern, sondern vor Gott steht und und für diese Menschen betet, dieses Leben wird, wird von Gott aufgenommen und behandelt und, und wird äh, ein Frucht, ein, ein Saatkorn sein für die Ewigkeit. Das ist, unsere, das ist unser Kologen. Unser Lohn ist nicht, dass wir ohne, dass wir so gesegnet sein sollen, wie Israel unter dem Gesetz gesegnet wäre, wenn es, wenn es das Gesetz gehalten hätte. Nicht der irdische Segen, der durch das Halten des Gesetzes käme, ist unser Segen. Sondern unser Segen ist, kommt aus dem, aus, aus dem Glauben an Jesus. Und wir können, in, wenn wir in Nöten sind, bitten, Herr, hilf uns. Wir können aber nicht sagen, du musst uns helfen, dass, wir haben ein Anrecht darauf, Sondern wir, wir sind in unserem Inneren jetzt Kinder, die jetzt bitten dürfen in, in Nöten, in Krankheit, in, in Anfechtung. Können wir zum Vater gehen? Aber nicht, wie das manche behaupten, wenn man, wenn man Glauben hat, dann geht es einem hundertprozentig gut. Und wenn du krank bist, deswegen, weil weil du, gesündig, weil du weil deine Eltern oder du gesündigt haben. Das sind nachher diese, diese gesetzlichen Redensarten. Nein, wenn... An meiner Krankheit lerne ich. Ich lerne darin. Und was lerne ich? Geduldig sein. Auf den Herrn hoffen. Das lerne ich. Und das lernt man nur unter... Das möchte ich sagen. Das lernt man nur unter Schmerzen. Und Gott lässt das zu. Und so erzieht er uns, aber nicht durch ein Gesetz. Und das müssen wir verstehen. Er erzieht uns durch Gnade. Und damit möchte ich schließen mit dem Wort aus dem Titusbrief. Titus Kapitel 2, Vers 11 Es ist erschienen die rettende Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die lebendige, auf die selige Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zu Recht, mit ganzem Ernst.
1: Und niemand soll dich verachten. Ähm, ja, danke Jesus für das Wort heute. Danke, dass ist, das es ist so dass es irgendwie so einfach war und so wichtig ist, Herr. Und danke, dass du uns immer mehr erst, dass wir da nicht rausfallen, Herr. Dass wir all das, was du tun, nicht nichtig machen, Herr, und ja dich darin verletzen, Herr, dass wir unsere eigenen Wege und in der Schwachheit von uns selbst wieder unterwegs sind und all die Kraft auch irgendwie auch wieder leugnen, Herr, die du uns geschenkt hast durch deinen Sieg am Kreuz und durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Herr. Ähm, ja, ganz kurz von mir, einfach nur ein Wort, was mir eben gerade so in den Sinn gekommen ist. Und äh, ich mir jetzt habe das mit uns zu teilen, aus dem 2. Korinther 4, äh, Verse 16 bis 18, wer mitlesen möchte. Oder David, kannst du es ranwerfen? Ja, das wäre schön. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Ähm. doch nicht. Okay, dann lesen wir es. Wir haben auch eine Bibel, jedermann kann es auch noch vorlesen. Deshalb, deshalb ermatten wir nicht, oder die Fußnote unten sagt für dich fast noch schöner, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern auch wenn unser äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht an Herrlichkeit da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich lese das noch mal kurz vor. Deshalb ermatten wir nicht, oder deswegen, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern auch wenn unser äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da bin ich das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich habe mich so an die letzten 14 Tage erinnert gefühlt, was Gott so in meinem, ich kann das nur mit dem zusammenbringen, was ich so mit Tina erlebe, in unserem Leben so tut. Und es ist immer ein Kampf, den, den wir so erleben zwischen dem Anschauen, was schaue ich an. Ich finde das hier sehr schön gesagt, dass wir das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare etwas anschauen tue ich nur, wenn ich mich hinwende dahin. Ich kann nicht etwas anschauen, ohne es bewusst zu tun. Das funktioniert für mich nicht. Es ist ein Hinschauen. Wenn ich in eine Ausstellung gehe, dann schaue ich mir Bilder ein. Ich bezahle Eintritt. Ich schaue mir ein Fußballspiel an oder was auch immer auch gerade nicht möglich ist. Ich mache den Fernseher an und schaue ihn mir an. Der ist nicht an. Ich schaue hin. Und äh, wenn ich etwas Unsichtbares anschaue, ist es ein Hinwenden zu all dem, was wir heute gehört haben, und wir erleben das ganz einfach, ein ganz einfaches Hinwenden zu sagen, jetzt bete ich. Jetzt bete ich. Das ist kein geistlicher Prozess. Auch vorne, als ich uns, mich selber, so ermahnt habe, zu sagen, dass wir uns da auch reinstellen und diesen Prozess auch zulassen. Es ist nicht ein Darüber nachdenken. Es ist aber eine bewusste Entscheidung. Und dieses aufgerieben sein, was hier steht, dass da dass der äußere Mensch aufgerieben wird. Das kennt jeder von uns. Sonst wären wir nicht Menschen. Das eint uns. Das geht früh genug im Leben los, man möchte es den Kindern ersparen. Und es hört erst auf, wenn man stirbt. Wenn der Deckel zugeht. Und äh, wir sind gestern auf dem Weg vom Strand zurück neben Leichenwagen gefahren, gefahren und Jolde hat gefragt, was ist das? Und gesagt, naja, es ist ein Auto, mit dem die Zäge nochmal durch die Gegend gefahren werden. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, wir mussten lachen, so ein bisschen schwarzer Humor. Die machen jetzt nochmal eine Stadtrundfahrt und fahren mit der Leiche nochmal überall da lang, wo es mal wichtig war für ihn. So, ne, irgendwie, naja, wie auch immer. Ähm, Im Endeffekt ist der Mensch hinten gestorben und es gibt so viele Stationen vom Leben und so viele Entscheidungen, so viele Wege, die wir gegangen sind. Und ich erlebe einfach für mich, dass ich viel zu sehr, den äußeren Menschen anschaue, dass ich die Wege des Lebens anschaue, dass ich meine, dass ich Fokus auf die Probleme habe und in denen mich bewege, dass ich viel nachdenke über Sachen, sie versuche zu verstehen, zu begreifen und ganz einfach und ganz simpel so wenig bete. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Aber vor Wochen, vielleicht zwei, drei Monate irgendwie, weiß ich nicht, abends mal gebetet und wir hatten Probleme und ich habe gesehen... Ich habe äh, dieses Bild von diesem Band, ne? das ist ja so ein schönes, wenn man so heiratet, so, ne? dass das ein, ein, ein Band aus zwei Tauen mit dann besser hält. Und ich habe das so irgendwie vom Heiligen Geist geschenkt bekommen. Ich habe selbst mal auf einer Hochzeit darüber gepredigt. Das habe ich noch nie so gesehen. Dann habe ich diese drei Taue gesehen. Und ich habe gesehen, was Jesus ist, was er für ein Tau ist. Und wenn man so flecht, David kann das ja selber so ein bisschen, und so drumwickelt, wickelt, wir sind so die Zierde um diesen Stamm von ihm gewesen. Und er ist so an unserer Seite. Ich habe so das Bild gehabt, wie Jesus sich nach dieser Gemeinschaft, die wir schon im 2. Mose 19, wonach sich, wie Gott uns gemacht hat, wie er uns gestaltet hat, wie er uns designt hat, das ist, das ist unsere Struktur. Und wir, dieser, dieser Jesus, der immer an unserer Seite ist, wie wenig wir mit ihm in Gemeinschaft kommen. Und für mich, für uns ist das wirklich so eine Sache, wo ich erlebe, dieses Gebet, dieses gemeinsame Gebet, wenn man sieht, dass der eine ein Problem hat, nicht über das Problem zu reden, sondern zu sagen, jetzt wenden wir uns zu Gott hin und tun das. Manchmal ist es fast schon Mantramäßig, wo man sagt, okay, man tut das und man guckt weg von sich, aber wir müssen das üben. Ich merke für mich, ich muss das einstudieren. Und es gibt Tage, wo das so gut funktioniert, dass ich mir sage, hey, jetzt habe ich es, es funktioniert. Und am nächsten Tag komme ich voll die breitzeit und es funktioniert gar nicht. Einfach so viel, mein bisschen über 40 Jahren, sich so eingeschliffen hat, wo ich einfach merke, dieser Jesus, der mit uns durchs Leben geht, der Gemeinschaft mit uns hat, die Kraft des Wortes und das, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und dieses, diese, diese, diese Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets, das ist jetzt eine andere Sache, das ist nicht dieses Kämmerlein, von dem ich letztens gesprochen habe, sondern dieses, dass zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, zu sagen, Herr, ich verstehe es nicht, ich, ich begreife es nicht, aber ich erlebe es und du bist größer. Das ist ein Umerziehen meines inwendigen Menschen. Ich muss das machen. Dafür brauche ich, ich sage ganz provokant, dafür darf ich noch nicht mal eine Kirche und eine Gemeinde haben. Das ist Alltag. Das fängt morgens um sechs bei mir an und hört abends um 22 Uhr auf, wenn ich die Lichter ausmache. Das ist gelebtes Christsein, das ist Leben. Und dieses Aufgeriebensein des äußeren Menschen ist dabei so wichtig. Deswegen meinte ich vorne auch, wo wir das erleben, ist wenn wir herausgefordert sind. Wir brauchen die Herausforderung des Lebens, das sagt das Wort Gottes, ansonsten wachsen wir nicht. Und wir werden herausgefordert, einfach nur damit wir uns hinwenden zu Christus, der alles gewirkt hat, der uns alles gegeben hat, indem wir alles haben. Und wenn der und dadurch wird der innere Mensch gefüttert. Und ich erlebe, je weniger ich diesen inneren Menschen fütter, auch gerade dadurch, dass ich eigentlich einen Partner, dass ich Familie, dass ich Gemeinde, äh, der Mann, die Frau an deiner Seite auch die Kinder und so weiter, zu sagen, okay, wir sind da zusammen, wir wenden uns zu Jesus hin. Wir sagen, wir gehen zusammen ins Gebet, wir machen uns eins mit der Last des Anderen, nicht weil wir sie tragen, sondern weil er sie längst getragen hat. Das zu tun, ich denke so oft drüber nach und ich erlebe wirklich für mich einen tiefen Schmerz in meinem Herzen, dass ich damit Jesu Werk mit Füßen trete. Weil ich so viel über ihn nachdenke und so wenig mit ihm rede. Weil ich so wenig in Gemeinschaft mit ihm bin von meinen 16, 18 Stunden am Tag. Wie viele Stunden bete ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist viel zu wenig. Und dieses, dieser, dieses einfach so, Jesus ist an deiner Seite, er geht Hand für Hand von dem ersten Tag deines Lebens bis zum letzten. Er hat dich erwählt, er hat dich gerufen. Und es ist, so ein, es ist so ein kostbares Ding. Und die, die Menschen, wir kennen so viele Vorbilder und Leute, die, die, wo wir sagen, wow, da kommen wir nie hin. Aber woraus leben sie? Ob das nur ein Paulus war oder ein Hürtler oder wer auch immer ist doch völlig Banane. Sie leben grundlegend aus dieser Gemeinschaft heraus. Sie leben aus dieser Gemeinschaft heraus. So einfach ist es. Sie leben aus der beständigen Gemeinschaft der Kommunikation mit Jesus. Das ist Gebet, das ist Reden des Heiligen Geistes, das ist Wort Gottes. Alles zusammen in einem Einklang. Und Gott wird uns das schenken. Wir dürfen das einfach bloß, so wie ich das irgendwie immer wieder neu und jeden Tag auf eine andere Facette erlebe, erkennen, dass es Sünde ist, da rauszufallen. Es beschämt ihn. Sein Werk ist ein viel größeres und und ich strampel da wieder der Frosch in der Milch und hoffe, dass sie dick wird. Aber es ist ein tragfähiger Grund, auf dem wir stehen. Es ist ein tragfähiger Grund, hundertprozentig, ihn kann nichts erschüttern. Und äh, ich möchte uns einfach nur gut machen, dass für mich dieses Anschauen, ein wirkliches zu so sagen, hey, schau hin zu Jesus, schau weg von mir, ich kann das nicht handeln. Das ist nicht eine Sache, die in meinem Bereich ist. Es verletzt mich, es tut mir weh. Jesus, danke, dass du alles gewirkt hast. Danke, dass du hilfst. Danke für dein Wort. Und dafür sind wir zusammengestellt. Unterschiedlich, wie wir sein mögen. Unterschiedliche Glauben, den wir haben. Das ist Leib Christi, auch in der Familie im Kleinen. Das müssen wir lernen, sonst werden wir kein Zeugnis. Das sind alles nur Gespinste, nicht Gespinste, aber es sind Konstrukte, die, wenn es wirklich, und ich erlebe das bei mir jeden Tag auf eine neue Art und Weise, die der Herr ins Wanken bringt, weil sie einen guten Grund haben, aber ich sie nie in Praxis irgendwie wirklich gelernt habe. Und ich bin so dankbar für so vieles. Auch wenn es nicht einfach ist, dass der Herr uns da reinführt. Und er wird es verkürzen. Das sagt sein Wort. Es braucht nicht Jahrzehnte jetzt, um das irgendwie. Das ist eine Sache, die er wirklich uns auch in Kürze schenken wird. Das, das, das weiß ich. Und ähm, daraus entsteht das, und Papa hat das vorhin schön gesagt, äh, die, der Schatz, den wir in der Ewigkeit haben. Amen. Pala, ich danke dir so dafür, dass du uns liebst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, Herr. Ich danke dir, dass du weißt, was du zusammenstellst, Herr. Ich danke dir, dass du einfach, dass du da nicht planlos, sondern sehr, sehr wohlwollend, liebevoll und strukturiert mit uns umgehst. Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir, dass wir nichts brauchen,